0: Ora in onda potere al popolo
1: no no ma fai bene eh. fai bene fai bene la bandiera la bandiera israeliana ci deve essere ancora sì 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 se no non togliamola e eh. non togliamola eh. ma cos'è che c'hai su? Ah, giubbotto antiproiettile ah sì c'è cioè, cioè, non si sa mai certo no 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 però però, però va bene È assolutamente bandiera israeliana assolutamente sì poi oggi ne parliamo perché Oggi vi farò vedere eh, come si è manifestato negli scorsi giorni in Italia per Israele e anche per la Palestina. O oh, qualcuno dice per Hamas, perché viene un attimo il dubbiettino? Eh? Perché? Perché siamo gli unici, siamo gli unici che hanno dato la possibilità alla gente di manifestare. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Pompa, 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 pompa giù dalle brande, sveglia, 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 sveglia. C'è Sammy Varini in diretta dalle 13 alle 15, ma anche la mattina prestissimo in replica alle 5 e mezza del mattin. Parte di nuovo Sammy Varin. Come state? Eh, eh, insomma, stiamo bene da un punto di vista, nel senso che questa manovra, l'avete sentito, eh ve la stiamo raccontando in questi giorni, piace. Piace, piace, piace alla gente che piace, piace soprattutto a chi ha votato la Meloni e il centrodestra, chiaro Se hai votato PD, continui a dire che questo non va bene, che quell'altro non va bene Ah, ragazzi, morto di gnagna, eh, dopo te la metto, dopo te la metto, te la metto, guarda il primo pezzo oggi è pazzesco Scherzi a parte, eh Siamo contenti da una parte e dall'altra siamo preoccupati perché c'è un attacco al cuore dell'Europa, si titola quest'oggi sui quotidiani. Il ritorno del terrore. A Bruxelles morto l'attentatore in fuga, ferito dalla polizia. All'Hack Bar è stato individuato in un bar. Sì, era lì, in un bar che stava bevendo, facendo colazione. Dopo una soffiata si cercano altre due persone che dovevano arrivare al bar. Fatto sta, ci siamo liberati di quello di Bruxelles. Ma eeeh, eh eh, ragazzi, anche qui, anche qui in Italia, andiamo molto, molto male. C'è di buono che noi noi li alleviamo e eh? li abbiamo salvati, si dice così, no, dal barcone si salvano, li accogliamo, li offriamo la protezione internazionale di qualunque tipo, anche se sono ricercati dai cercatori d'oro, noi li proteggiamo, ma ora io chiedo ma chi ci protegge da loro? Eh <ride> Ci pensa Supervarin? Eeeh, col cavolo, solo perché ho messo la mia foto eh, con la mimetica? No, 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 non pensate che vengo a fare la guardia del corpo a tutti voi, non ce la faccio, non ce la faccio a una certa età ormai. Eh, è un problemino, eh, perché qui in Italia hanno beccato questi terroristi che inneggiavano all'Isis naturalmente ce l'avevano con la Meloni eh, con chi se no, con Salvini eh no, eh, andiamo sulla Meloni che pure è pure donna eh, sai che per loro la donna deve stare a casa a fare la calza, cioè la Meloni eccetera, poco fa è stato beccato a Torino uno vicino alla sinagoga con un coltello eh, che faceva con il coltello fuori dalla sinagoga, è stato bloccato con il taser, diciamo che è un periodo particolare e in più si aggiungono i maniaci sessuali il morto di Gnagna che ci chiama Callisto quest'oggi e parla di un'altra triste situazione di cronaca che quotidianamente purtroppo dobbiamo ingurgitare morto di Gnagna.
2: Quante mani lecchi, quanti occhi che hai quanti quelle strade che non bastano mai sì, è mattino già lampadato Questando l'hangover del giorno passato Ti sei rimesso a posto gli occhi Caduti dentro una scollatura Che se hai vent'anni ti piace il milfona Se c'hai 50 ti piace creatura Adesso ripetilo con me che c'è quel che non cosa Milanti, milioni di donne Ma senza Viagra, la piccola belva riposa E senti questo blada? vicino tipa carismatica si sì, ma come un tavolino rinunciare all'amor suo come all'indipendenza, rinunciare a quel sapore che dà la disobbedienza per avere accanto un uomo con il suo lavoro fisso anche se le prato è fissato con l'amplesso ma di queste corna che manteniamo discesso perché non le capo va giù come questo rattuso viscido bavoso donore pezzente dell'uomo c'è poco che niente se non te la dono fa tutte te per ladre faccio tu morire e me regale.
1: Si chiama Callisto, con la K, Callisto, morto di gnagna e racconta con pungente ironia, con un flow graffiante, e eh, racconta ciò che accade quotidianamente che adesso passa in secondo, in terzo, in decimo piano, perché ci sono notizie più importanti. I maschi che importunano, molestano e purtroppo non solo, a volte uccidono il genere femminile. Morto di gnagna, chi ha orecchie per intendere intenda con il buon pomeriggio e il buon mattin da Sammy Varin come state... Ditemelo 029294 7222. Oggi vi sento, oggi vi do spazio. Oggi sono tutto per voi, ma soprattutto facciamo il punto chiaramente della situazione emergenza-terrorismo mago 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 Varin. D'altronde lo aveva predetto la scorsa settimana vi mandava in onda la clip della canzone La Padania di Sammy Varin di tanti anni ormai, or sono. E, e la clip è quella che dice Sammy. C'è un tipo col turbante all'entrata che è, cre- chiede di te, eh, il tipo col turbante chiaramente era fantasioso perché adesso i turbanti non sono terroristici, mancherebbe altro, ma è la kefia o altre situazioni è, si passa da un estremo all'altro e adesso... E adesso abbiamo visto che i terroristi si sono svegliati, erano dormienti abbastanza eh? perché insomma venerdì doveva essere la giornata del terrore, della cativeria, degli del amass, eh, quelli che ammazzano appunto e, e, e si stanno svegliando questa settimana. Terrorismo, operazione a Milano, questa non la sapete, due arresti. I PM sono dell'Isis minacce a Meloni, arrestato un cittadino egiziano e un italiano di origine egiziane. E si dice naturalizzato adesso che sta bene, Oh, come sei naturalizzato, che cazzo vuol dire naturalizzato? Vuol dire che sei il figlio del Barcon, oppure, oppure che sei naturalizzato. Tranquillamente qua in Italia, e per qualcuno dovresti essere <ride> italiano. Minacce a Meloni: sì, questi lavoravano nel settore delle pulizie. Giù quelli che fanno le pulizie? Oh, no, no, non per sapere. Se no? cioè, magari arriva qualcuno di nuovo, uno ci fa caso. Uno avrebbe indottrinato l'altro, dai che simpatici. Però ti insegno io a fare il terrorista. È stato trovato un giuramento scritto di fedeltà all'ISIS. Quindi è eh, 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 carta canta. Soldi alle vedove dei morti in guerra in Palestina. Te CAPI? Alle 14 ragazzi non perdetevi soprattutto per voi che ci guardate anche in televisione sul 252 o sul sito radiolibertà.net o sui social dalle 14 vi mando in onda quello che si è detto e si è fatto pro-Israele la scorsa settimana qui a Milano e quello che si è detto e si è fatto pro-Palestina e ci sono interviste molto particolari, eh? sempre nel weekend e sempre qua a Milano. Grazie al collega giornalista Claudio Bernieri che è andato proprio in piazza a intervistare la gente comune, perché la nostra è una radio di gente comune, una radio di territorio, siamo lo specchio del territorio, quello che pensa il territorio noi lo riportiamo. o oh. A volte anche sbagliato, però ci pensiamo sia giusto dare la parola a chi ci ascolta anche in questo momento. Certamente mi chiedono, si può entrare? Prego, avanti. Basta chiamare 02-92-94-7222. Questo è il numero di telefono per entrare in diretta e, e la cosa è molto facile. Non è che mi chiedono eh, di cosa vuoi parlare, dammi il tuo numero che ti richiamiamo. No, no, no. Tu chiami 0292947222 ed entri subito in diretta senza filtri. Se non riuscite a chiamare in diretta ci potete sempre inviare un WhatsApp come ha fatto questo qui che non so chi sia al 346 642 7756. Lo leggo? Provo. Come cuore dell'Occidente abbiamo prodotto grandi esempi di difesa attacco contro le minacce esterne. Franco, Benito... Adolf, visionari che hanno perso il controllo della realtà, perseguitando chi storicamente e culturalmente è da sempre un nostro fratello. L'Europa è da sempre giudaico-cristiano e lo deve restare per mantenere la sua identità. Alla luce dei fatti che stanno accadendo, io credo che si possa ancora in qualche modo rispondere alla confusione e al terrore programmato da decenni che striscia silente nelle terre d'Europa. Vanno prese in considerazione tutte le metodologie utilizzate da questi personaggi sopracitati, l'abbiamo detto Franco, Benito, Adolf, per il contenimento delle minacce. Cosa che in realtà fecero anche gli Stati Uniti con i cittadini di origine giapponese in tempo di guerra. Non vedo per il momento altra soluzione. Così ci scrive questo ascoltatore che non si firma per rispondere a questa emergenza terrorismo che sta facendo capolino su tutte le agenzie in queste ore è stato ucciso l'attentatore in fuga neutralizzato si dice prego Sammy Varin Eh, cerchiamo di mantenere un certo contegno morto l'attentatore in fuga ferito dalla polizia a Bruxelles individuato in un bar dopo una soffiata si cercano altre due persone ci sono i video li state vedendo in queste ore in televisione con il luogo dello scontro a fuoco e naturalmente si ritorna a parlare di vento Chi ha fatto un vento? Il vento dell'ISIS! Ecco come i terroristi stanno ricostruendo la rete organizzativa per attaccare l'Europa. Devo dirti la verità che non ci credo tanto a questa cosa. Credo piuttosto che siano persone eh, dormienti, i famosi terroristi dormienti. E Io mica faccio bene, mica so so intelligente proprio a dire sveglia, sveglia, sveglia quando inizia la trasmissione. Dormite pure, dormite, sogni d'oro a tutti voi. Sono eh, persone dormienti, chiaramente molto religiose eh, e, e lo dico prendendo in giro chiaramente eh, questa religione che è la religione musulmana, mi permetto di sommessamente ricordare che chi applica alla lettera il Corano è Potrebbe fare anche degli atti un attimino eh, violenti, così come attenzione, chi applica alla lettera la Bibbia. Eh? Ah, non sto bestemmiando, signori! Anche lì ci sono delle cosettine. Insomma, che uno a rileggere dice: Ma che cazzo, le antiche scritture scrivevano? Erano antiche, eh? la differenza che noi ci siamo aggiornati con i Vangeli e cioè abbiamo fatto del nostro meglio. Loro sono rimasti lì e quindi, e quindi chi, chi eh, si attacca in maniera esacerbata a queste scritture può commettere degli atti molto pericolosi e, e queste persone sono magari persone normalissime avete visto le, le, le stavo dicendo le donne per la pulizia no gli uomini che fanno pulizia negli uffici eh, sono persone che abbiamo sotto casa quello che ci fa la pizza non ce l'ho con i pizzaioli ci mancherebbe quello che fa la pizza semivarine, bravissimo chiaramente marocchino giù di lì eh? tunisino, eh? Cioè, ultimamente tirano i tunisini eh? a fare la pizza e anche a, a, con il coltello in mano, tu dici Sammy Varin troverai un coltello nella pizza tra poco, no per dirvi insomma che sono dormienti che lavorano onestamente sotto casa nostra facendo i lavori che so gli italiani non vogliono più fare, ci credi e come? E sono magari anche i nostri amici e eh? magari, magari i loro figli vanno a scuola con i nostri figli. E eh, 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 insomma, un bel casino. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Sono Gianni da Genova. Ciao, Stogno. caro Gianni.
3: Allora, qua il discorso, facciamo sempre i grandi discorsi, te lo ricordi quando Salvini era alla nostra radio che aveva ricevuto quella bella telefonata di quel senegalese che diceva potete fare manifestazione, fare cretini, fare, fare tutto quello che volete, che noi zitti zitti facciamo quello che dobbiamo fare? io ho la cittadinanza italiana quindi faremo scuole scuole che, 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 moschee moschee. Ecco, e, e, e tanto voi zitti zitti noi zitti zitti facciamo e voi, e voi fate, potete fare i cretini allora vogliamo finire di fare cretini a livello anche dirigenziale e, e, e politico della Lega queste cose qua sono sempre state dette però adesso è venuto il momento di dire quella schifezza che è la Nato non è certamente ha uh, uh, favorito diciamo così, l'Europa, noi in Italia, quello che è successo eh, in, in Iraq nel 2003, quello che è successo in, in, eh, in Libia nel 2011, nel Kosovo nel 1999, è stato creato, non era una, una cosa difensiva come doveva essere la Nato, e fortunatamente che il patto di Varsavia è scisso e definito, però noi abbiamo a che fare nella Nato con la Turchia che sono, i nostri, sono sempre stati i nostri primi nemici e come diceva giustamente Carlo Cambio, ma Magdi Alam, bisogna mettere fuori legge l'Islam perché non è una religione, è un tutt'uno con la società l'Islam, c'è poco da fare poco da dire, non sono moderati, quello che è successo con Hamas purtroppo che è una cosa infame e veramente da nazisti anzi tra l'altro il gran mufti che avevo mandato anche a Giulio si vedeva bello tranquillo parlare con Hitler tempi che furono, hanno fatto anche delle brigate SS gli arabi con con, con Hitler e pare che dicono che il gran mufti di Gerusalemme avesse consigliato campi di sterminio agli ebrei.
1: Grazie, grazie, ci danno sempre tanto ottimismo i nostri ascoltatori che uno poi dice, oh, comincio il pomeriggio con ottimismo. A proposito di ottimismo, andiamo a Torino signori, perché il nostro è un programma territoriale, questa non l'avete ancora sentita, armato di coltello in strada Panico in San Salvario. Panico per un uomo armato di coltello in strada nel quartiere San Salvario. Un trentenne di origine nordafricane è stato arrestato ieri in via Gagliari dagli agenti delle volanti della polizia. L'uomo armato di coltello aveva scatenato il panico tra la gente urlando frasi incomprensibili. I poliziotti sono riusciti dopo averlo disarmato a bloccarlo. E qua trovate anche il video eh, fatto eh, quasi chiaramente nascondendosi da un bar Tutti col coltello, tutti col coltello Eh, Cacchio, ci sembra quasi di essere dei dei pivelli eh, Che non non abbiamo neanche un macetino portatile, niente Tunisino armato di coltello davanti a una sinagoga Urlava frasi in arabo Fermato con il taser Cosa sta succedendo? È davvero l'arme terrorismo quello lanciato da mas venerdì scorso: eh, si stanno risvegliando gli aspiranti terroristi qua da noi? E, e, soprattutto, e soprattutto perché? Perché a sinistra non riescono a condannare i terroristi? Eh? Perché non, non parlano chiaramente su questo fronte. Eh, Dopo dopo più tardi, alle 14.30, vi farò sentire questo reportage di Claudio Bernieri, girato in centro a Milano, quando c'è stata la manifestazione pro-Palestina. Oh, attenzione, io sono il primo che, vedendo questi poveracci che vivono in mezzo alle macerie, mi chiedo ma Ma cacchio, ma è giusto tutto questo? Anche perché negli scorsi anni non è che avevano una casa lussuosa, questi sono sempre stati degli sfigati, come stanno crescendo i palestinesi, intendo quelli della striscia di Gaza naturalmente, eh? in questi decenni, quale astio eh, hanno provato e provano e e proveranno sempre più dentro di loro, soprattutto adesso che sono invitati molto gentilmente ad andarsene da casa o da quello che rimane la casa. allora? E allora? E allora sei d'accordo con Patrizaki Semivarin che dice: si devono capire le ragioni del terrorismo. Ma sei scemo! Assolutamente no! Eh, però bisogna anche capire. Eh, che questi sono cresciuti per decenni eh, meditando una cattiveria verso l'Occidente perché l'Occidente secondo loro eh, gli sta facendo vivere in questo modo. 0292947222 0292947222 lo so che sono in bilico eh, però mi piace, mi piace stare in bilico e soprattutto alle 14.30 sentirete le voci di chi ha manifestato a Milano per la Palestina e molti di questi giustificano Hamas lo giustificano pensano proprio quello che dice Patrick Zachi. ma a proposito ci va il Salone del Libro? no aspetta che guardo un attimo eh, dice Zachi a Torino Salone del Libro Polo Doveva iniziare al Sermi che invece prende il via in un ex centro sociale Ah beh, allora Il caso Zacchi è cortocircuito del corso pop del nuovo salone oh, Come cazzo parlano questi? Ma cioè, capiscono soltanto loro 0292947222, cortocircuito Pronto?
4: Pronto Sammy? ciao Marco da Milano E Marco? Ciao Bello, Ciao. ascolta, eh, tu eh, a dire il vero, no? eh, tu stai, facce- cioè stai suonando l'allarme sostanzialmente e lo fai in un modo direi a- abbastanza tranquillo, cioè nel senso che... <ride> Meno male devi che terror- sono tranquillo! <ride> non, devi, no, dicevo, non devi terrorizzare la gente, però eh, fai capire le cose in modo diciamo... Che, che, che arrivino dove devono arrivare. No? E comunque, mh, guarda, proprio per caso, prima, ehm, così intorno a mezzogiorno, su Radio 24 stavano parlando dello stesso argomento, no? di questa cosa qua, e eh, cioè veniva fuori proprio eh, il fatto che mh, lì, eh, come si dice, non è non, è non, non dare terrorizzazione, quasi giustificavano no? l'atteggiamento che hanno i, i, dice, i palestinesi, no? che insomma bisogna praticamente eh, capire di non fare tutte le erbe, un, di tutte le erbe un fascio no? e di, di trovare una soluzione che non sia appunto. Eh, cioè, tenere eh, Israele a bada, la soluzione era quella no? sostanzialmente, eh, dare come si dice eh, spazio a, a quello che è la Palestina, no? eh, capire, comprendere il perché, eh, il, il fatto che la religione c'entra fino a un certo punto, cioè che, non è, non è un, che ogni, ogni, ognuno sì potrebbe essere un potenziale Eh, come si dice terrorista ma non è detto che qui in Italia possiamo stare tranquilli perché tanto le persone che sono qui non sono così eh, fanatiche perché fanno un po', dice addirittura ha fatto il parallelo che sì, tutti noi siamo una una società cattolica in linea di massima, la maggior parte però non è che siamo così praticanti praticamente, abbiamo dimenticato che da una parte volendo vedere è anche vero, no? però cioè, lo stesso, la stessa cosa vale anche per loro, no? hai capito? No? Cioè invece di, di attenzionare, no? la, di, di, di dire alla gente di tenere le, 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 le orecchie dritte, si va avanti così.
1: Chiaro. No? Chiaro. Chiaro, <ride> okay. Chiaro. Cioè,
4: se, Finché ci sarà questa gente qui no? che... che che, che si comporta in questo modo noi non possiamo stare tranquilli guarda non possiamo stare. meno male che appunto almeno saremo soli noi di Radio Libertà ma meno male che ci siamo guarda Okay.
1: Grazie caro, grazie. E ce la suoniamo e ce la cantiamo. No, noi da sempre, da sempre lanciamo questi allarmi, signori, ancora quando ci chiamavamo Radio RPL, quando ci chiamavamo Radio Padania e proprio nella canzone di Sammy Varin, La Padania, che trovate facilmente su YouTube, un divertisman che mi sono inventato un po' di anni fa, a un certo punto la segretaria mi bussa alla porta e mi dice... Semmi, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te. E eh, chissà come mai, il turbante non c'entrava nulla, però eh, già ai tempi capivamo, ai tempi intendo 7-10 anni fa, avevamo capito benissimo quello che sarebbe accaduto. Era stato che in Italia blocchiamo i confini, mi scrive Gianmarco, è è vero, è vero, Eh, se non fosse che eh, eh, i confini li bloccano gli altri, quelli che stanno intorno a noi, capito mi hai? Perché in effetti... Passano tutti da noi Noi chiaramente eh, li salviamo dai barconi Li invitiamo a mangiare la pasta asciutta a Lampedusa Li diamo da mangiare, gli diamo le merendine Vi ricordate? C'erano i turisti quest'estate in spiaggia Che davano le merendine agli aspiranti terroristi Che arrivavano, che approdavano a Lampedusa Scherzo, lo sapete eh? Cerchiamo un attimo anche di sdrammatizzare il momento E poi, e poi, e poi E poi chiaramente li portiamo qua da noi noi li accogliamo li teniamo in un centro dandoli da mangiare e bere ai tempi li si insegnava anche a sciare con i corsi di cucito eccetera adesso si usa un po' meno eh. sta cosa non gli è andata tanto giù a quelli dell'isis non mi hanno insegnato neanche a sciare mi sarebbe piaciuto farmi esplodere durante una discesa scherziamo naturalmente però 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 capisci che poi per fortuna non li trattiamo bene E e qui raramente e fanno casino, sì. Adesso questo qua, fuori dalla sinagoga col, t- col coltello. Sì, adesso gli addetti alle pulizie indottrinati dall'Isis e che mandavano poi anche gentili, mandavano i soldi alle mogli dei kamikaze palestinesi. A un certo punto è anche una gentilezza. Qualche parolaccia alla Meloni, cosa vuoi che sia? Quante ne hanno dette a Sammy Varin e a Matteo Salvin? Ci fermiamo, per fortuna perché tra poco abbiamo un autore, uno scrittore, che ci parla di un altro argomento che veramente ci fa incacchiare, l'adozione. Quante volte abbiamo parlato di adozione di chi non riesce a avere bambini, allora li vorrebbe adottare, ma è un casino della miseria e alla fine ce la fa soltanto chi ha i soldi. Restate lì a tra poco.
6: Parlamento. Signor Ministro, a circa vent'anni dall'emergenza rifiuti in Campania siamo ancora ad interrogarci su quando saranno rimosse definitivamente le ecoballe. Parliamo di 5 milioni e 500 mila tonnellate di rifiuti stoccati in valle, a cui corrispondono anche sanzioni, multe, parliamo di 20 milioni di euro eh, comminate al, all'Italia costretta a pagare insieme ai 120.000 al giorno, diventati 80.000 per ogni giorno di ritardo rispetto alle misure previste. Ebbene nel 2015 il governo Renzi e Regione Campania eh, con 450 milioni di euro promisero che in tre anni avrebbero liberato la Campania. Sono passati otto anni. Sono state rimosse il 22,5% delle coballe, appena aggiungo io, e allora siamo qui a chiederle come intenderà intervenire e oltre a verificare che risposta concreta eh, intende dare alle preoccupazioni dei cittadini campani. Grazie. Grazie
7: a lei. Mi...
6: Qui,
8: Ciao Cristian, come bello il sole quassù, come bello il tuo viso un po' spento di blu, blu di occhi da nuotarci su. Ciao Cristian, cosa cerca il tuo cuore di donna, dietro a pezzi di vita lontani, dietro righe di vita normali. C'è la buia illusione di un domani più umano, più vero Che non possa ferire, che ti possa salvare Ma la vita non è, non è Un istante di gioia dietro crisi di noia Sai Cristiane. Io da qui ho dovuto guardare Il tuo cuore cadere, l'egoismo tremare Ho visto, sai, l'ossessione violenta Comandare i tuoi gesti distratti, lontani, ormai volontari Ma la vita, lo sai, ti condanna Di bisogni che tu non vuoi disprezza se difendi ciò che sei e a Genova c'era vento, c'era il mare in cui volevi annegare noi annegavamo già ti scrivo Cristian Ho sempre amato la forza che ti ha preso per
9: mano.
1: Avete sentito che roba? Eh, quando Sammy Varin apre lo scrigno degli artisti indipendenti, cosa vi tiro fuori? Questo è Al Vox, lui è Alberto Lupia, visionario, cantautore genovese, un po' Luigi Tenco, ma qui c'è la protagonista... E già, questa è la ballata di Christian e questa è la protagonista di noi ragazzi dello zoo di Berlino, ricordate... Cavolo. la ballata di Christian, di Al Vox, così si fa chiamare in arte Alberto Lupia la trovate facilmente su tutti gli store digitali e anche su Youtube un piccolo gioiello di quello che oggi è il cantautorato chiaramente non passato, non trasmesso non suonato da nessuna radio importante perché sono fighe, sono fighe <ride> devono trasmettere sempre i soliti 10, quelli che pagano 13.35 mentre scatta un altro allarme bomba a Versailles è stata di nuovo evacuata siamo a Parigi Sammy Varin sta per riaprire le linee allo 029294722 lo sapete commentiamo le notizie del giorno ma commentare ciò che accade oggi è, è, c'è un autore uno scrittore e non soltanto che ci porta eh, in una tematica che eh, trattiamo molto spesso su queste frequenze Anche perché poi si è complicata ulteriormente negli ultimi anni la tematica dell'adozione. Abbiamo con noi Antonio Bonagura. Vediamo se ho azzeccato il cognome. Ciao Antonio.
10: Ciao, ciao, esattamente. E vai!
1: Ciao Antonio, buon augura, ben trovato su queste frequenze, autore di un libro intitolato Portami via da qui, che tratta, come dicevo, la tematica dell'adozione. Adozione... Chiaramente di bambini, genitori che eh, non possono avere figli e che quindi eh, ricorrono all'adozione. Tra poco ti faccio raccontare bene di cosa si tratta, perché qui poi eh, ci scappa anche l'incazzatura, ma intanto tu non lo sai, ma la nostra è una radio, forse l'ultima radio. Ancora libera, quella che ha aperto le linee dalla mattina alla sera. Chiunque può chiamare 02 92 94 7222. Chiunque può commentare i fatti del giorno su qualunque argomento. E c'è una telefonata e io la mando in onda. Pronto?
11: Pronto, ciao, Sammy, sono l'Agnese. Ciao, Agnese. E per quanto riguarda le adozioni, ti dirò cosa ho pensato io dei, dei minori non accompagnati che arrivano qua. I minori non accompagnati li richiamano i parenti che sono già qua, per cui anche se non hanno il lavoro, bene o male, hanno questi a carico e il centino se lo prendono, no? non hanno più bisogno neanche di lavorare. E per quanto riguarda quello che lì è diciamo, la regia di Versailles, eccetera, no? ma cosa vuoi che questi che della civiltà non l'hanno mai conosciuta, che rispettino le nostre cose… Sarebbe come, come, non so io, to- togliere il sangue a uno che ormai è morto di emorragia, ciao.
1: Grazie, chiaramente noi sentiamo tutti i vostri pareri e poi, come diciamo sempre, ognuno si fa l'idea che preferisce fare. No, adesso parliamo di adozione, adozione quella vera, eh, non di ragazzini che arrivano col barcone e che poi chiedono ricongiungimento familiare eh, portando genitori e magari pure i nonni. La tematica dell'adozione è... Trattata in maniera molto particolare nel libro di Antonio Buonagura, Portami via da qua, c'è il desiderio di diventare genitore, eh, Osvaldo e Camilla sono i protagonisti, eh, si vogliono bene e, e, e hanno deciso di adottare, eh, è che si, si ritrovano poi in una situazione eh, forse anche molto simile alle situazioni in cui ci troviamo oggigiorno con una burocrazia pazzesca che ti fa passare la voglia veramente di adottare perché devi aspettare non uno, no due, no tre, no quattro, ma a volte anche cinque anni prima di adottare. Chiaramente ti guardano anche quanti peli hai sotto le ascelle, non soltanto, ma <ride> troppo spesso l'adozione diventa un acquisto. E qui mi fermo, Antonio Bonagura, da dove vuoi partire? E, e ricordiamo che Antonio è autore, ma non soltanto, e, e poi diciamo anche cos'altro fai, cinema, teatro, eh, e tante passioni che abbiamo poi anche magari ognuno dentro, ma un conto è avere la passione, un conto è riuscirci. Eh, la tematica dell'adozione, come, come l'hai affrontata in questo libro?
10: Sì, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per eh, ospitarmi in questa trasmissione, grazie a te Semmi. E, niente, io eh, lo spunto per eh, scrivere questo testo che poi si è trasformato in un romanzo eh, è partito da un'esperienza che ho avuto unitamente ad altre coppie con cui ho condiviso questa cosa, è che eh, stanti le grosse difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare, eh, hanno in qualche modo ehm, inciso su quella che è stata la decisione poi di, di eh, aggiungere un po' di fantasia e di trasformarla in un romanzo. Per, eh, tra l'altro, richiamando l'intervento della signora, che, la signora Agnese che ha chiamato prima, se non erro Agnese si chiamava, sì. eh, eh, nel testo eh, io tratto anche eh, appunto la, mh, eh, la tematica ancora più pesante di quelli che sono i trapianti clandestini di organi sui bambini. E devo dire che i bambini non accompagnati che arrivano in Italia diventano spesso e volentieri degli assegni circolari. Per quelle organizzazioni criminali che eh, li eh, prelevano e che li gestiscono al loro uso e consumo, facendoli trasformare in vere e proprie banche, perché eh, eh, purtroppo poi si innescono questi meccanismi criminali attraverso i quali eh, loro eh, vendono a caro prezzo gli organi di questi bambini. Eh, che eh, purtroppo a pannaggio sempre di quelli che hanno disponibilità economiche eh, riescono a, a, a poter in qualche modo risolvere però eh, attraverso canali poco leciti eh, situazioni di salute magari di bambini che eh, vivono in situazioni più agiate
1: ecco ti interrompo e... ma stai dicendo una cosa eh, molto grave che viene soltanto accennata sussurrata da chi ci governa o che sia destra che sia sinistra dai vari ministri eccetera e questa è, è una cosa schifosamente vera cioè questi il partito, ragazzini il partito, che arrivano eh, col barcone io li chiamo figli del barcone chiaramente perché sono un po' razzista ma in senso buono of course, Eh, molto spesso se non diventano manovalanza per la criminalità organizzata sono coinvolti in questi traffici di organi e questa è una cosa schifosissima che mai viene raccontata e l'appello che facciamo chiaramente alla politica, quella che ci sta ascoltando e per fortuna ci sono molti politici che ascoltano questa radio È eh, che magari mh, si punti anche su questa situazione perché sono tantissimi, tanti, tanti, troppi, i comuni si lamentano eh, ci vengono a costare troppo questi ragazzini perché sono lì che vanno, vanno mantenuti proprio dai comuni, costano molto di più eh, di quelli grandi, adesso abbiamo abbiamo deciso magari di tenerli anche un po' con quelli grandi, cioè, ma non si fa ma- mai cenno a questo schifoso traffico di organi. E qui mi fermo e scusami se ti ho interrotto.
10: No, no, figurati, anzi è un piacere. Tra l'altro, questo aspetto che io sono andato ad approfondire andando a a cercare appunto delle fonti ufficiali, eh, tipo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che comunque ogni anno stilano delle vere e proprie statistiche. che eh, hanno in qualche modo inquadrato l'Egitto come il principale paese dove c'è questo traffico che viene denominato traffico dell'oro rosso, che sarebbero gli organi organi di tessuti umani. Tra l'altro mi viene in mente eh, il il film di Garrone che recentemente ha ha vinto il festival di Venezia, eh, Io Capitano, che ho visto e che eh, mi ha eh, in qualche modo rievocato parte della storia che ho raccontato in questo libro. Purtroppo le le organizzazioni criminali sono sempre eh, attente a questo e come tu giustamente dicevi, essendo una problematica scottante, spesso e volentieri la politica non si eh, cimenta nel cercare di affrontare questi aspetti, perché sono degli aspetti che portano dei ritorni eh, quasi sempre negativi, per cui nel momento in cui qualche politico di buona volontà cerca di affrontare questa cosa, chiaramente non semplice, mi rendo conto che non eh, non sono aspetti né eh, problematiche semplici da affrontare, Eh, anche perché spesso, eh, anzi quasi sempre, vengono coinvolti più paesi eh, per questo mi, mi riferisco al discorso delle adozioni che delle, dei trapianti scusa, eh, che praticamente avvengono eh, con il coinvolgimento del paese del, eh, or- de- di origine del, del bambino che viene in qualche modo utilizzato per prelevare l'organo eh, del paese in cui si preleva l'organo eh, che spesso viene messo in frigoriferi e viene trasportato in altri paesi dove arrivano bambini o eh, degenti, insomma malati che devono subire questo trapianto, che arrivano da altri paesi. Quindi ci sono una serie di difficoltà legate al, alla moltitudine di legislazioni che chiaramente eh, entrano in... Eh, si intrecciano tra di loro e magari ci sono legislazioni un po' più severe ed altre che invece magari lasciano degli anelli più deboli e quindi loro sfruttano questi canali. Per poter uh, giungere diciamo, a destinazione e lucrare a più non posso sulla, povera, sulla, sulla, sulla vita della povera gente, sulla vita dei bambini, insomma.
1: Chiaro, 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 chiaro. signori, eh, questo è è un pentolone che che va assolutamente scoperto e e non dite che non lo sapevate, perché eh, ci vuole poco anche con la fantasia pensare questi ragazzini che arrivano eh, da soli, non accompagnati, che fine mai faranno? Ma torniamo al libro Portami via da qui di Antonio Bonagura, la tematica dell'adozione Tu ci sei passato personalmente e poi hai voluto un po' anche romanzare ciò che è accaduto a Osvaldo e Camilla che hanno deciso eh, di avere un bambino, di adottare un bambino. Eh, La cosa è risultata complicatissima ma soprattutto eh, si sono imbattute in situazioni eh, che insomma... (ride) Dire dire, eh, che che, che c'è qualcosa di strano è poco, è cose molto gravi che noi non sospettiamo neanche, oddio, sospettiamo quando eh, si è ulteriormente complicata adesso questa situazione dell'adozione perché eh, perché negli ultimi anni si è cominciato a, a parlare altro pentolone che si è scoperchiato sempre di più del famoso Utero in affitto. E quindi è di chi effettivamente paga una gestante per avere un bambino e poi si prende il bambino. Abbiamo capito, anche i meno intelligenti come me lo hanno capito, che è una cosa riservata esclusivamente a chi ha tanti, ma tanti soldi. eh? Il sesso non c'entra, anche se poi fanno naturalmente notizia ai gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, che vogliono assolutamente, a tutti i costi, avere un bambino, però è sempre soltanto questione di soldi. Poi naturalmente questi piagnucolano perché in Italia il bambino non risulta intestato a loro ma qua mi fermo e vediamo dove ci vuole portare Antonio Bonagura con il suo libro portami via da qui
10: sì, tu hai toccato dei temi che in qualche modo vengono sfiorati e analizzati anche all'interno del testo, perché in realtà uh, uh, nel testo viene trattata prevalentemente l'adozione internazionale, che rispetto a quella uh, nazionale uh, spesso uh, uh, diciamo forse viene anche un po' più facilitata, perché almeno da uh, recenti presentazioni che ho fatto in qualche che, eh, città dove sono venuti a sentirmi dei rappresentanti di tribunali dei minori che hanno espressamente eh, dichiarato che i tempi di attesa eh, i tempi medi di attesa per un'adozione in Italia si aggirano intorno ai 3-4 anni se non di più per cui eh, diventa per i genitori che si cimentano in questo in, questo, in questa impresa diciamo una sorta di gestazione che anziché nove mesi, dura appunto uh, questi periodi così lunghi, durante i quali uh, le coppie vengono uh, sottoposte a, uh, ad un'analisi veramente capillare di quelle che sono sia le facoltà uh, uh, psicologiche sia fisiche sia anche proprio de- de- del 740, come tu dicevi. <ride> uh, spesso mh, capita, insomma, almeno uh, per quanto riguarda Uh, l'internazionale, uh, ci sono ovviamente degli accordi bilaterali tra uh, i paesi e uh, può capitare di imbattersi in situazioni tipo quella, uh, alcune di quelle che ho descritto nel testo dove vengono preferiti i genitori di determinate cittadinanze. Eh, probabilmente proprio perché ci sono degli accordi bilaterali con i paesi da cui provengono questi, queste coppie che eh, consentono, un, un, hanno una legislazione più semplificata rispetto a quella di altri paesi, tra cui anche l'Italia e, eh, e che hanno una disponibilità economica maggiore e questo ovviamente implica che nel momento in cui eh, conoscendo questi meccanismi anche lì le organizzazioni criminali proliferano perché ovviamente dove ci sono i soldi eh, ci sono sempre interessi anche abbastanza loschi e eh, interessi che ovviamente vanno a toccare quelle che sono le figure Che poi dovrebbero in qualche modo rappresentare le istituzioni deputate a far far, verificare appunto queste adozioni. Parlo di psicologi, parlo dei assistenti sociali, parlo dei direttori degli istituti dove vengono trattenuti i bambini, parlo di funzionari dei ministeri delle adozioni, eccetera, eccetera. Che se entrano in queste reti possono in qualche modo fare il gioco di queste eh, situazioni, eh, preferendo determinati eh, contesti e eh, magari più che danneggiando, rallentando chiaramente causando uh, dei problemi a chi magari non, non, non appartiene a quella, a quella cittadinanza eh, eh, non voglio spoilerare poi non voglio anticipare nulla dei contenuti del libro che eh, mi farebbe piacere insomma che eh, chi lo legge eh, poi mi, mi desse un, un report di quello che, che io
1: ho scritto, è minimo, è minimo qui siamo sulla notizia ragazzi e ne parliamo quasi ogni giorno polemizzando politicamente se volete e su queste adozioni che diventano veri e propri acquisti eh? potete scegliere anche come lo volete e se non vi piace lo lasciate lì, eh, sto esagerando ma non troppo eh, Signori. No, anzi, si...
10: anzi approfitto hey. eh, prima citavo la presenza di alcuni rappresentanti di Tribunale dei Minori in una circostanza mi è stato fatto proprio presente che c'è stata una coppia che è andata all'estero e praticamente ha riportato in 24 ore cosa praticamente impossibile quasi in 24 ore è andata in questo paese ha ottenuto il bambino è ritornato in Italia e dopo 48 ore ha deciso di restituirlo perché non si trovava bene per cui anche il, proprio il bambino e poi chiaramente nel momento in cui ci si muove per questo mh, scopo la prima cosa deve essere il benessere e la, la felicità del bambino non bisogna pensare a se stessi insomma diventa una cosa uh, egoistica se la si pensa così eh, per cui questo bambino che poi è stato lasciato nel momento in cui è stato lasciato non può ritornare nel paese di provenienza perché nel frattempo per portarlo in Italia gli hanno dovuto fare un passaporto che gli ha consentito di venire in Italia. E quindi spesso e volentieri viene restituito in eh, case di, eh, di accoglienza, insomma, in case famiglia italiane, dove il bambino magari non riesce nemmeno a capire la lingua, perché ovviamente fino a 24 ore prima era stato nel suo paese, eccetera, e deve abituarsi, quindi catapultato in queste nuove realtà, e quindi è uno shock non indifferente. Quindi diciamo anche le eh, normative che regolamentano alla base di tutto questo, insomma, spesso hanno delle falle che consentono questi questi vuoti, diciamo.
1: Eh sì, ormai avere. Avere un bambino è diventato un vezzo, è diventato un qualcosa. Ma sì, dai, voglio anch'io un bambino e lo possono avere, eh, chiunque lo può avere un bambino, eh? mica per forza ci deve essere una coppia. Capite l'importanza di andare a trovare il libro di Antonio Bonagura, Portami via da qui eh, ci sono molte tematiche di cui parliamo ogni giorno e questo pentolone viene scoperchiato e ne sono certo nei prossimi mesi salterà fuori qualche altra argomentazione su questo fronte potente eh? che sia un cantante che divorzia dal proprio marito e piagnucola che non può più riportare i bambini qua in Italia ma tranquilli faremo un saldo e stralcio anche per loro Antonio Bonagura dove troviamo questo tuo libro portami via da qui chi lo volesse ordinare subito cosa deve fare
10: ma lo si può cercare su Amazon, sui vari canali di distribuzione online lo si trova abbastanza agevolmente al di là di ordinarlo nelle librerie dove praticamente ordinandolo arriva in un paio di giorni insomma, non... però io suggerisco il canale online che è quello più rapido quello più veloce, insomma arriva fino a casa
1: è minimo, vi arriva sullo zerbino anche domani, io faccio veramente i complimenti ad Antonio Bonagura eh, non soltanto autore dicevo prima, nel campo letterario riconoscimenti veramente ne hai avuti tanti ma da diversi anni ti sei anche applicato al cinema, al teatro, partecipando come attore in molte opere, tra cui Mare Fuori, e, e, beh, sì. e, e dici una battuta anche su questa partecipazione, perché è una passione, poi magari, ripeto, tutti noi abbiamo queste passioni, ma non tutti poi riescono a portarle avanti, in questo caso come hai fatto tu. No, devo dire insomma,
10: che mi sono in qualche modo riavvicinato a quella che è il, la recitazione, e frequentando diversi laboratori di teatro, di recitazione cinematografica, workshop, masterclass, eccetera, con attori di livello nazionale e non solo nazionale, anche casting director dei registi, eccetera. E, eh, avendo superato dei provini eh, ho, ho avuto diciamo, dei piccoli ruoli in uh, alcune pellicole, una delle quali ha vinto, o meglio, il protagonista ha vinto la Coppa Volpi ad un festival di Venezia di qualche anno fa. E il film era Martin Eden con Luca Marinelli, che appunto ha vinto la, la Coppa Vulpi per quella interpretazione. E circa invece Mare fuori è stata una bella esperienza che mi ha consentito di conoscere sia i ragazzi del cast, che sono veramente tutti molto molto bravi, nonostante la giovane età, ma poi anche gli attori più navigati, eh, parlo del Crescentini, di, mh, eh, del Comandante, oh, mi spugge il nome adesso, scusatemi, eh, e di altri, altri attori che nonostante la loro esperienza mi hanno messo veramente a mio agio. Purtroppo lì ho avuto la sfortuna di di contagiarmi con il Covid, quindi avrei dovuto eh, registrare altre due puntate, cosa che non è stata possibile perché mi sono dovuto mettere in quarantena e quindi eh, la mia esperienza è stata eh, breve ma intensa. e e mi auguro di poter eventualmente continuare su questa falsa riga, anche in altre altre situazioni. Abbiamo registrato un piccolo ruolo nella nuova serie che ancora non è uscita dell'amica geniale. Anche lì ho una piccola apparizione. E, e lavoriamo in quella direzione, io sono il presidente di un'associazione di produzioni artistiche dove praticamente realizziamo dei piccoli progetti per il momento, ci stiamo muovendo in quella direzione, mm. e per quanto riguarda il libro invece posso approfittare per Ehi. fare un po' di pubblicità perché il 9 novembre, essendo la giornata internazionale delle adozioni, sarò eh, alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia per presentare questo libro, essendo stato invitato da a, autorità locali e che hanno voluto la mia presenza lì con, per eh, con, convogliare in questa biblioteca che, a eh, quanto ho saputo, c'è una biblioteca molto prestigiosa. Sia rappresentanti di associazioni di eh, bambini adottati, sia autorità del posto insomma, eh, che, che saranno tutti lì presenti per chi vuole eh, l'ingresso è libero insomma sarò lì il 9 novembre alle 17
1: bellissima idea ma soprattutto signori bellissima idea è seguire Antonio Bonacura eh, ordinare il suo libro Portami via da qui ma è seguirlo anche perché vedete eh, c'ha un'attività nel campo dell'arte molto positiva a proposito Antonio eh, dove ti possiamo trovare perché ti cercavo su Facebook ma non sono riuscito a beccarti ma magari sono un po' antiquato sei più su Instagram
12: Su Facebook ho
10: so, due profili, sia quello eh, da autore e attore, sia il mio personale, e poi anche su Instagram
1: come Anton Bond mi, 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 ci sono cercate, cercate bene che lo trovate Antonio è stato un piacere grazie per questa informazione importante e ringrazio anche Stefano che ci fa eh, da contraltare dicendo il tema degli espianti di organi è molto più complesso e ci tocca da vicino vi prego caldamente di intervistare Nerina Negrello presidente della Lega Nazionale contro la predazione di organi e ne abbiamo parlato signori molto spesso dietro ci sono questi traffici schifosi e quindi attenzione Antonio è controinformazione questa ed è il nostro pane quotidiano e quindi ti ringrazio davvero per essere stato con noi
10: grazie a voi gentilissimi è stato un piacere
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
13: La tua radio Coming radio quotidiano di informazione
6: cinematografica abbiamo fatto
12: quest'anno? Un cavolo! Di chi è la Serie B? Nostra! Un di chi è la Serie B? Nostra! Vediamoci alla presa!
14: Non fai più parte del nostro progetto tecnico. Bocani, ma come cazzo parli? Su io? Oh, su Claudio? Ascolta, non rendere
13: tutto più difficile, dai. Io te ancora mi fido, ti voglio bene, sei il mio capitano.
9: In cina, in cina, in cina. Ah, buttati, Claudio!
3: Dici giù. Dopodiché, basta.
0: Sei un falso? Tu sei un incosciente di merda. Io così non vivo! Capitano!
3: C'è solo un capitano! Un capitano!
6: Perché devi ridere? Perché sei ridendo? Che cazzo ridi?
3: C'è solo un capitano! Ah!
13: Officine Ubu presenta Foto di Famiglia. Dal Giappone, l'incredibile storia vera di un ragazzo che sognava di diventare fotografo e delle persone che hanno ritrovato il sorriso grazie ai suoi scatti.
5: Le foto sono il filo che ci lega al passato e che al tempo stesso ci dà la forza di
13: accettare il presente. Foto di Famiglia, dal 19 ottobre al cinema.
15: .01 Distribution presenta:
3: Molte persone importanti ceneranno ai nostri
15: tavoli. Il nuovo film del premio Oscar Roman Polanski.
7: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
13: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso
1: e dalle orecchie.
3: The Palace, dal 28 settembre al cinema.
15: Qui
1: Parlamento.
15: Grazie Presidente. Grazie agli onorevoli interroganti. In relazione alla richiesta dell'onorevole interrogante, il Ministero ha da sempre seguito l'evolversi della situazione legata alla procedura di infrazione menzionata, la cui competenza è la Regione Campagna. Nel 2021, a seguito dell'interlocuzione tra la Regione Campagna e il Governo e la Commissione europea, sono stati concordati come condizione necessaria la riduzione di un terzo della sanzione giornaliera, l'azzeramento del fabbisogno di incenerimento e l'entrata in funzione dell'impianto di Caivano, destinato a trattare una parte consistente di rifiuti storici per la produzione di composti bustibile solido secondario. Successivamente la Commissione europea ha ritenuto che la sentenza della Corte di giustizia fosse stata eseguita per la parte relativa alla capacità di incenerimento e termovalorizzazione ed ha quindi comunicato lo stralcio del terzo, come da lei dichiarato, della sanzione complessiva. Analogamente un'ulteriore riduzione di un terzo della stazione giornaliera è stata vincolata in ragione dell'azzeramento del fabbisogno di discariche all'entrata in funzione dell'impianto di Giuliano in campagna per il recupero di materia e produzione di combustibile solido secondario da, da rifiuti stoccati in valle. Dopo l'entrata in funzione dell'impianto nel settembre del 2022 è stata trasmessa alla Commissione Europea una relazione, una relazione predisposta da Ispra sull'idoneità dell'impianto di Giuliano a trattare adeguatamente una parte consistente dei rifiuti storici. In considerazione del quadro di aggiornamento sulla capacità di smaltimento in discarica rappresentato dalla Regione Campania con, una, con nota dell'11 agosto 2023 due mesi... Oddio, Si ritiene che siano state adottate in esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia del 2010 tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. In attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti del 2016, infatti, è stata realizzata una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti che, unitamente all'ultimazione di impianti aggiuntivi di trattamento della frazione organica, condurrà alla piena autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti. Le autorità italiane confidano pertanto nella positiva valutazione da parte della Commissione del piano regionale della regione Campania e auspicano al contempo la chiusura della procedura di infrazione, con la conseguente estinzione della sanzione. Grazie.
7: Grazie ministro Vighetto Fratini. A facoltà di replicare il deputato Zinzi.
15: Prego, a lei la parola.
6: Grazie presidente. Ministro, int- intanto la ringraziamo e siamo soddisfatti della risposta. Perché conosciamo la concretezza che la contraddistingue e che non lascia spazio ad interpretazioni generalmente e a chiacchiere. In fatto di chiacchiere, il Presidente della Regione Campania, De Luca, ha rilasciato ben 151 dichiarazioni negli ultimi otto anni sui rifiuti e sulle ecoballe. Ne cito solo alcune per ragioni di tempo. Nel giugno 2015, in due o tre anni, ecoballe via dalla Campania... Nel marzo 2018 in 18 mesi liberiamo la campagna delle coballe. Nel luglio 2020 chiudiamo le coballe entro il 2023. Nel giugno 2021 le coballe saranno rimosse entro 18 mesi. Nel giugno 2022 entro due anni la campagna sarà liberata dalle coballe. Quello che più preoccupa al netto delle dichiarazioni eh, libere del Presidente della Regione e che dopo otto anni sono state spese già la metà delle risorse e la previsione di Regione Campania da qui al 2025, ossia quando terminerà il mandato del Presidente De Luca, eh, avanzeranno, passatemi il termine, 1.300.000 tonnellate di ecoballe ancora da smaltire. E allora il tema... Non è soltanto di difesa dell'ambiente, non è soltanto di sanità pubblica, ma è anche di legalità, perché sul tema dei rifiuti si sono costruiti imperi di illegalità affaristico-camorristici e non mi riferisco alla parte politica, naturalmente. Ministro, ho letto la sua lettera aperta ai giovani pubblicata oggi sull'avvenire. Mi è piaciuta molto e allora mi faccio immeritatamente portavoce dei giovani in Campania. Anche i giovani in Campania vogliono salvare il mondo a partire dalla propria terra che per loro e per me non è terra dei fuochi ma vogliamo torni ad essere Campania Felix. Grazie. Qui Parlamento.
16: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini Premier. Oh, ma sai che mi è proprio piaciuta questa canzone. Non so se eh, avete notato che, che modo particolare di cantare. Eh? Si chiama Shazza s a z a Eh, lo so, eh, nomi un po' complicati Lei in realtà è Sofia Audino Da Appiano Gentile, in provincia di Como Questa canzone si intitola Il Cielo Lei, l'avrete capito, è giovanissima è Batteria, basso, chitarra, piano Liceo artistico, a 16 anni ha appena cominciato a scoprire il suo potenziale, e, 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 e insomma, ragazzi, a 16 anni o poco più sta facendo veramente delle cose interessanti. Cercate sugli store digitali, ma anche su YouTube Il Cielo di Shaza SHA. Z.A. Brava Sofia Udino, un pezzo molto ma molto originale, chiaramente giovanilistico, eh, Teghese Desan o Giudili. 14.13, signori, tra poco Sammy Varin vi trasmetterà ciò che è successo qui a Milano negli scorsi giorni e quindi la manifestazione pro-Israele e poi successivamente quella pro-Palestina o pro-Hamas. Prima però... Appuntamento con il Segui la Lega e quindi con gli eventi targati Lega o comunque che vedono esponenti della Lega parteciparvi e qua c'è Alessandro Morelli sottosegretario Morelli questo venerdì 20 ottobre alle 18.30 a Milano al Palazzo delle Stelline presenta il libro di Daniele Capezzone e basta con sto fascismo se siete in zona l'appuntamento è proprio per questo venerdì 20 ottobre ore 18.30 Milano, Palazzo delle Stelline Corso Magenta 61 Alessandro Morelli e Daniele Capezzone nel libro e basta con sto fascismo, ingresso gratuito a seguire aperitivo. Eh beh, eh beh. Il 18 di ottobre invece una diretta Instagram Slurp Slurp che spiega, che racconta che cosa sta accadendo in Israele. Domani, mercoledì 18 ottobre, ore 20.45, con i giovani della Lega. Davide Quadri, responsabile esteri Lega Giovani, Tommaso Perani, assistente parlamentare al Parlamento Europeo, Luca Montanelli, coordinatore Lega Giovani Media Pianura e Alessandro Meda, membro dipartimento esteri Lega Giovani spesso e volentieri li sentiamo su queste frequenze. Cercate su Instagram Lega Giovani Media Pianura domani sera ore 20:45. Ci raccontano cosa sta accadendo in Israele. Tra gli appuntamenti da non scordare, quelli targati Lega, quelli che trovate anche sul sito legaonline.it, c'è un altro bello bello a Minerbe, provincia di Brescia, Orizzonte 2024, prospettive europee per l'economia del territorio, con l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia e il sindaco di Minerbe Andrea Girardi, sabato 21 ottobre ore 19.30 presso l'agriturismo ai Camini via Medeo di Savoia Minerve Brescia. E poi, e poi, e poi la festa regionale della zucca Ale si ritorna alle nostre tradizioni non la zucca di Halloween signori questo 27 ottobre il prossimo 27 ottobre dalle ore 19 ci ritroviamo al Palacastello di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza chiaramente c'è anche Matteo Salvini ma ci saranno tutti i big della Lega e, e, insomma Ragazzi, bisogna che, che, che vi svegliate un attimino e decidiate come arrivarci a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, Pala Castello, 27 ottobre a partire dalle ore 19. Alle 20 i saluti iniziali con Andrea Crippa. Alle 20.30 tavola rotonda con Mario Giordano, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari, Marco Zanni. Alle 21.15 arriva Matteo Salvini, intervistato da Mario Giordano. La festa regionale della zucca a Castel San Giovanni Piacenza il 27 ottobre a partire dalle ore 19 penso che eh, gli appuntamenti sono interessanti poi chiaramente c'è questo io ringrazio gli amici di Bergamo ieri ho fatto l'appello figlio d'Apollo fatemi avere la locandina guarda che lusso di slocandina la Soca Fest a Palazzago in provincia di Bergamo dal 27 ottobre al 1 novembre area feste via annunciata Casoncelli, Tortelli alla Zucca Trofi al Cinghiale Vellutata di Zucca grigliata. Di carne, arrosticini alla griglia, asino in umido la polenta taragna io voglio affogare in un pentolone pieno di polenta taragna ma c'è anche il formaggio alla piastra la zucca al forno le fave dei morti <coughs> la Soca Fest vi aspetta a palazzago palazzac dal 27 ottobre al primo di novembre torneremo su questo argomento perché avete capito mi piace ma signori adesso andiamo in piazza. È eh già, Claudio Bernieri, reporter indignato dal quotidiano online Milano Post, ma anche su Affari Italiani, ha documentato le manifestazioni milanesi pro-Israele, quella andata in scena giovedì scorso al Castello Sforzesco, ma anche quella pro-Palestina, che purtroppo troppo spesso significa anche pro Hamas. andata in scena sabato 14 in Piazza Duca d'Aosta. E allora è allora vi consiglio di cercare un televisore perché siamo anche in video sul canale 252 del televisore. Oppure andare sul sito radiolibertà.net perché? perché ci sono anche immagini molto interessanti direttamente dalla piazza. Chiaramente ci potete ascoltare e vedere anche in video su YouTube e su Facebook cercando Radio Libertà. Milano solidale con Israele, senza se e senza ma. Linea a Claudio Bernieri:
12: ah, ecco sei
7: Grazie. Le famiglie dei kibbutzini vicino a Gaza che sono state trucidate, padre e, madre, padre e due figli, sono stati ammazzati tutti e tre. Solo nel kibbutz Asa hanno ammazzato 110 membri del kibbutz, da 400 membri del kibbutz 110 sono stati ammazzati, 40 bambini, poi genitori, nonni, eccetera, e sono stati, altri sono stati portati a Gaza. Per cui noi. Eh, noi pensiamo che è importante che la gente guarda in faccia a queste, a queste cose qua perché una cosa è raccontare un'altra cosa è dire questi sabato mattina erano ancora vivi sabato pomeriggio erano già eh, ammazzati parte di questi bambini dopo che le hanno sparato in testa le hanno anche tagliato la testa per cui, e le hanno bruciati per cui eh, sono cose che uno non, uno non può neanche immaginare ma quando uno pensa della reazione di Israele deve avere queste foto davanti agli occhi se no non capisce ma
12: scusi, uno a Milano si può chiedere ma come mai sono stati sorpresi questi kibbutz?
7: per lo stesso, per lo stesso motivo, ci sono tanti motivi ma, ma il motivo principale è come nell'11 settembre come mai gli americani sono stati sopra? Mm. perché nessuno noi veniamo da una cultura del tutto diversa, non riusciamo a capire che c'è gente che è capace di fare questo, ogni volta ci, 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 ci sorprendono di nuovo, i nazisti ci hanno sorpreso, 11 settembre, 11 settembre ISIS ci ha sorpreso e adesso cioè, quando uno concettualmente non riesce a, a, a concepire il male assoluto non lo vede, non lo vede, è questo qua. C'erano tante altre ragioni, ma il, la principale era che nessuno immaginava che questi sono capaci di fare questo. Purtroppo, adesso abbiamo imparato nel modo più difficile.
12: Scusate la mia ignoranza, ma che bandiera è questa?
0: Bandiera iraniana del tempo dello Shah.
12: E come mai siete qua con la bandiera?
17: Sono qua con mia sorella per dire che noi siamo il popolo iraniano e con il popolo israeliano. E accanto al popolo israeliano noi e davvero siamo molto dispiaciuti per quello che sta succedendo e vogliamo dire che noi... Non siamo il regime islamico, noi siamo il popolo e siamo sempre sempre accanto agli israeliani.
12: Ma questa ah, eh, cos'è quello stemma in mezzo alla, alla bandiera?
17: Questa è bandiera monarchica. Ah, dello
12: Shah di Persia.
17: Esatto, noi siamo comunque monarchici.
12: No. Ah, ho capito. Per... Questa è la bandiera iraniana dell'Oceà di Persia. Quello che sì, sarà bravi,
6: il futuro
0: dell'Iran.
7: Bravi. Quello che tornerà insieme.
6: Sì. Bravi, iran... bravi, bravi, bravi le donne ragazzi. iraniane.
0: Bravi anche voi, veramente.
6: Bravi le donne iraniane, coraggiose a fianco
7: di Israele.
9: Sì,
5: sì.
16: По testimoniare la nostra vicinanza, solidarietà al popolo israeliano che è stato barbaramente attaccato con una violenza e una crudeltà inaccettabile ed è bisog- c'è bisogno che tutto il mondo civile eh, si- non solo si indigni ma ha un'evidenza della sua indignazione sia qua intanto per far capire agli israeliani che non sono soli. Il popolo ebraico oggi ha tanti amici che sono vicini, combattono idealmente con loro, sono vicini ai, purtroppo ai bambini, alle donne e ai ragazzi che sono eh, ostaggio, oltre che evidentemente alle troppe vittime che ci sono state di questa eh, follia eh, che sta avvenendo Buonasera, e per la solidarietà andrà avanti, continuerà per, fino a che eh, non a saranno liberati tutti gli ostaggi
5: pubblicare. grazie per essere qui presenti numerosi desidero ringraziare autorità politiche, civili e i giornalisti che che sono qui con noi e come prima persona darò quindi la parola a Maurizio Crippa, vice direttore del Foglio,
14: che ha sponsorizzato
5: questa manifestazione.
14: Buonasera a tutti, benvenuti o meglio... Bentrovati insieme, siamo insieme. Io eh, vi porto i saluti del, del nostro giornale che è, è nato a Milano. Ha una redazione a Milano, anche se il suo baricentro, ovviamente, è a Roma. A Roma abbiamo fatto questa manifestazione che è stata bellissima è importante, e importante. Qui abbiamo meno meno a noi ma volentieri abbiamo dato il nostro, la nostra adesione a questa cosa che secondo me innanzitutto ritrovarsi in una comunità che è la comunità ebraica, la comunità di Milano, la comunità di tutti i democratici partiti e associazioni che sono di Milano e non c'è secondo me molto altro da, da aggiungere a questo mio saluto che è quello anche del, del direttore Cerasa, il nostro fondatore Giuliano Ferrara, la storia del foglio la, la sapete, ehm, quello che secondo me è importante essendo io milanese e qui a Milano eh, da tanti anni è che questo ritrovarci no, che qui ieri, no, anche a mio avviso, a avviso del nostro giornale, oggi come oggi è eh, poter dire davanti al Castello Sforzesco in questa piazza che... Bisogna ricordarsi che Milano è la città medaglia d'oro della resistenza, è la città eh, antifascista, è la città dove c'è il binario 21, il binario della Shoah, e questa cosa non può oggi essere, come dire, dispersa o messa in dubbio, oggi la, la stessa resistenza, lo stesso antifascismo, eccetera, sono sono questa cosa che sappiamo e questa comunità che siamo tutti insieme io credo che ricordare qui a Milano questa storia questa identità collettiva nostra è importante nel momento in cui la politica fa fatica a mettere la bandiera di Israele a Palazzo Marino e si divide persino su quello io oggi oggi c'è stata un poi i battibecchi succedono e nessuno verrà condannato per un battibecco ma una dichiarazione critica sul presidente della fondazione Binario 21, fatta dal nostro primo cittadino, è stata improvvida non si può stare qui a parlare della politica, se sei di destra allora sei per Israele, se sei di sinistra allora capisci un po' di più, qui penso ci sia destra e sinistra io voglio solo portare la testimonianza: della, questa città è la città medaglia d'oro della resistenza antifascista. E noi siamo un giornale democratico, siamo tutti democratici. Vi ringrazio di essere qui.
5: Ve lo dico per farvi osservare come sta cambiando in tutto l'Occidente la posizione di moltissimi giornali. Non per caso. Da più di vent'anni in America c'è un'associazione che si chiama Honest Reporting, dalla quale poi è nata anche la sezione italiana, perché le cose vanno dette col loro nome, quando sentiamo parlare in televisione di miliziani, non sono miliziani, sono terroristi, Hamas è dichiarato terrorista dall'Europa e dall'America. Io invito i giornalisti qui presenti a cambiare e fare attenzione alle parole che usano e a non collaborare con i giornali che scrivono certe cose. Bisogna far cambiare questa situazione. Quello che è successo in questi giorni è un vero pogrom, non c'è altra parola. Lo hanno detto, lo hanno detto
6: in Israele. Noi abbiamo voluto esprimere con forza solidarietà ad Israele. Martedì ci siamo ritrovati con una manifestazione, col silenzio. Abbiamo voluto portare una dimostrazione che il silenzio a volte vale più di cento parole sbagliate che poi può portare a delle situazioni imbarazzanti e deplorevoli. Noi siamo
3: senza se e senza ma con Israele.
13: Buonasera a tutti è difficile parlare questa sera però. intanto voglio ringraziare tutti i presenti i politici gli amici politici che vengono da lontano e che conosco da sempre e che sono sempre vicino a noi sempre, non mancano mai so che stasera manca un partito non lo vogliamo non li vogliamo perché sono antisemiti non li vogliamo e lo dico ad alta voce. Bravo. 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 Tutti gli ebrei di Milano sono uniti, gli ebrei in Italia sono uniti e abbiamo tanti amici, tantissimi amici non di religione ebraica. Il mio telefonino si è bloccato, 700-800 messaggi al giorno. Basta, è ora di dire basta, basta, questi sono degli assassini, omicidi. Sono, è una vergogna quello che fanno, ci fa tornare indietro di 80 anni quando sceglievano, cercavano gli ebrei per sgozzarli, per ammazzarli, per trucidarli è quello che hanno fatto, Hamas ha fatto questo, noi non possiamo permettere questo e io accuso, l'Occidente. Sì, accuso l'Occidente. l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa perché andavano fermati i primi prima andavano a fermarli e Bravo. non aspettare questo scandalo questo terribile omicidio che hanno fatto ci sono quasi 1500 morti 3000, 2800 feriti fino a due giorni fa 850 dispersi purtroppo 260 persone le hanno trovate morte i corpi di 260 persone 40 bambini all'asilo nido sgozzati bruciati con un colpo in testa, famiglie intere che si erano seragliate nelle loro case. Cosa hanno fatto i terroristi? Hanno bruciato le case, sono morte carbonizzati, sono entrati in Israele per ammazzare. Questo Hamas non rappresenta il popolo palestinese, non può rappresentarlo. Erano tutti ragazzi, erano tutti civili, non era militare, non è una guerra, erano divertirsi, migliaia di persone e c'era. 18 stati esteri erano civili ragazzini 20, 19, 22, 23 anni dobbiamo ribellarci a questo non dobbiamo avere paura
5: oggi ho ricevuto una telefonata nella quale mi si chiedeva se poteva venire a parlare ho risposto di sì e ho detto che saremmo stati ben contenti se avesse rivisto le sue posizioni ma gli ho anche detto, non era lui chi chiamava, non era neanche una persona del suo partito, ma era richiesta dal suo partito, ho anche detto che se non avessi rivisto le sue posizioni probabilmente avrebbe ricevuto gli stessi fischi che aveva ricevuto Macron di fronte alla Tour Eiffel qualche giorno fa. Ha cambiato idea? Non è venuto. Rispettiamo la sua assenza non voglio fischi, ma ho dovuto dire questo perché deve essere chiaro che io ho detto che se veniva poteva parlare, come tutti i politici presenti. Adesso eh, ringrazio i ragazzi iraniani che sono venuti qua e eh, darei però prima la parola... Ci siamo schierati tutti con Israele,
13: tutte le persone di buona volontà che sanno riconoscere le barbarie dalla democrazia, lo abbiamo fatto subito, lo ha fatto immediatamente il primo ministro, lo ha fatto Giorgia Meloni, senza alcuna esitazione, lo abbiamo fatto come governo, lo abbiamo fatto con le emozioni, lo abbiamo fatto con la nostra presenza, a Roma come a Milano, perché Israele è sinonimo di libertà e di democrazia, chi attacca Israele attacca tutti noi, Viva Israele, viva l'Italia, viva la libertà!
7: Grazie a
15: tutti, grazie a tutti i milanesi che sono qua. L'operazione di Hamas è stata detto è un'operazione terroristica su larga scala, su scala di guerra, un'operazione inumana. Hamas non serve nessuna causa, nessuna buona causa. Hamas compie la propria missione distruttiva, la missione di chi vuole distruggere come Boko Haram, come la Jihad, una violenta guerra corrotta contro la libertà. È
1: interessante le... questo documento di Claudio Bernieri, lo trovate facilmente su Facebook e su internet eh, andando a cercare Milano Post. Eh, tra non molto, ascolteremo un altro documento di Claudio Bernieri è girato negli scorsi giorni. Questo era quello di giovedì scorso al Castello Sforzesco con gli interventi pro Israele del centrodestra, Ma attenzione non soltanto, è un documento che dura più di mezz'ora, vi dicevo da ritrovare perché ci sono esponenti di vari partiti. Tra pochi minuti ascolteremo ciò che è accaduto invece sabato 14 in piazza Duca d'Aosta con la manifestazione pro-palestina e se qui qualcuno diceva che Hamas non rappresenta il popolo palestinese e tra poco sentiremo qualcun altro che invece la pensa in modo diametralmente opposto restate lì
16: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Stai ascoltando Radio Libertà
1: La Something Inside, lui è Davide Fasiello, pianista, compositore, ama la musica classica, minimalista, pop, ha cominciato studiando il sassofono da cercare su YouTube Davide Fasiello Something Inside ma non soltanto c'è una produzione veramente interessante e che bene sta in questo momento di programmazione di Radio Libertà, Sammy Varin in potere al popolo vi sta facendo ascoltare gli interventi della gente comune dei cittadini milanesi in questi giorni pro israele oppure pro palestina e sono interventi interessanti soprattutto perché vediamo che in queste ore eh, c'è qualcuno che sta alzando la testa e, e tirando fuori il coltello in molte zone d'europa e purtroppo anche qua in italia c'è patrick zacchi che non ha tirato fuori il coltello ma che sta giustificando chi lo tira fuori ogni attacco terroristico Ha delle ragioni, le parole shock di Patrick Zaki che speriamo vengano riportate anche dai telegiornali e quelli quelli blasonati. Dopo aver definito il governo israeliano un regime di apartheid, oggi Patrick Zaki giustifica in modo becero gli attentati. Meditate gente, meditate. Chiaramente e noi siamo una radio di controinformazione e ci piace farla questa controinformazione e, e piace anche a voi cari ascoltatori perché riceviamo centinaia di messaggi al 346 642 7756. Voi poi decidete chi ha ragione e in questo caso c'è un viaggio nel corteo di Hamas a Milano. Cosa mi fa vedere regista? La il nostro amico paderno picchiato dalle borseggiatrici della metro mi hanno rotto la mascella eh, appena appena pubblicata eh, anche qui signori siamo perennemente sul territorio e parlando proprio di queste borseggiatrici abbiamo ormai visto che non girano più da sole ma che girano con la scorta e la scorta è formata da quelli che ti menano se osi dirgli qualche cosa ma torniamo a Al corteo di Hamas, un viaggio nel corteo a sostegno della Palestina a Milano, sempre del nostro reporter indignato Claudio Bernieri, questa volta dal quotidiano online Affari Italiani e chiaramente signori sentirete delle affermazioni che eh, dire pericolose forse è poco. Linea a Claudio Bernieri.
12: del comizio dal palco. Ma cosa proponete eh, agli ebrei e ai cristiani? Proponiamo generale, uno stato in cui pubblica.
0: Proponiamo uno stato in cui musulmani, ebrei e cristiani possono vivere pacificamente senza divisioni politiche e senza alcun problema.
12: Ma come tu facevi l'esempio del 1948?
0: Esattamente, perché prima del 1948 musulmani, ebrei e cristiani vivevano pacificamente, non avevano alcun problema, era una convivenza super pacifica, gli ebrei scappavano dall'olocausto che eh, stava avendo luogo in Europa e sono venuti nei paesi armi, nei paesi musulmani e lì vivevano in pace, poi è subentrato il sionismo e da lì sono successi tutti i problemi, è un movimento politico che è volto alla colonizzazione violenta della Palestina, tutta la Palestina.
12: E cosa proponete ad esempio ai, diciamo, ai cugini ebrei a questo punto, non perché diciamo, sono... I cugini ebrei
0: ebrei soffrono come soffriamo noi nel vedere Israele che commette questi crimini contro l'umanità. Quindi condividiamo il loro loro dolore nel vedere quello che sta accadendo nella nella nostra terra e si spera che un giorno tutto questo finisca.
12: E ai cristiani cosa dite?
0: I cristiani soffrono come i musulmani. In Palestina... perdono le loro terre, le loro case vengono distrutte, addirittura a Gerusalemme c'era chi diceva che il crocefisso dava fastidio, non dovevano portarlo al collo e e questo è, quindi è, è è una guerra che combattono gli esseri umani, gli esseri umani in generale, indipendentemente dalla propria religione è una guerra politica e, ed è una guerra che deve finire perché è inammissibile che un genocidio annunciato possa avere luogo nel 2023.
12: Ecco perché tu parlavi di un campo di concentramento. Il campo di
0: conce- Gaz è un campo di concentramento, non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è, eh, non c'è elettricità, gli ospedali, hanno chiesto di evacuare gli ospedali, un milione e mezzo di persone, di cui 900, quasi un milione di bambini, dove possono andare? E dal 2005 che sono eh, sotto embargo, sono sotto assedio, non ha. Non hanno libertà, non hanno la possibilità di uscire, non hanno... sono dei topi in gabbia dal 2005. Cosa ci aspettiamo da un popolo che vive questa, 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 questo, questo, questi avvenimenti? E quindi questo è un campo di concentramento a cielo aperto, il ministro della difesa li definiva degli animali, degli animali e quindi hanno intenzione di sterminarli. Quindi è un genocidio annunciato, tra l'altro con prove come fake news fake news dei bambini scordati che non è vera, poi è stata smentita, donne stuprate, non è vero, tutto smentito, quindi fake, cioè, stanno basando il loro genocidio, che comunque è inammissibile, su notizie false.
12: Tu hai iniziato dicendo dal camion ciao Milano, ecco. certo. cosa vorresti dire ai milanesi, al sindaco, tutti quelli che non capiscono essere, che cosa succede, non lo sanno. Di
0: rispettare quello per cui abbiamo combattuto per tanti anni, abbiamo combattuto per la libertà, abbiamo cacciato fascisti, abbiamo cacciato nazisti, sappiamo bene qual è il prezzo della libertà e spero veramente che chi ha subito tutte queste sofferenze non, eh, non, non provochi sofferenze ad altre persone, spero veramente che possano vedere la realtà dei fatti, e abbiano il coraggio di dire le cose come stanno.
9: Grazie!
12: Siamo un obiettivo e morale l'ospedale bambini, donne e anziani. In questi momenti dobbiamo ricordare, non solo i gazzaui, abbiamo anche amici italiani, volontari italiani,
9: medici italiani, attivisti italiani che vivono la casa. Anche loro sono cittadini italiani.
11: Facciamo sentire al nostro governo italiano
9: che ci sono cittadini italiani
8: a non
9: sono, non sono, ci sta lì anche i sono anche gli
11: al popolo
8: palestinese, anche agli amici italiani che sono presenti a casa e nei territori
9: palestinesi. Allora io devo dire una cosa sola, due frasi,
0: al presidente, al nostro presidente Mattarella che può pronunciare anche la parola palestina, non è un insulto, Mattarella,
9: La libertà libera, sul Free
5: Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Vogliamo la libertà. Nitin free 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 Yahweh Ni assassino.
0: Nitin assassino.
5: Ni assassino.
9: Ni
15: teniamo.
9: Ni teniamo. Nietzsche New York! Assassino! Nietzsche New Assassino!
0: Alza, alza! Nietzsche New York! Assassino! Palestina era un fioraio e con questi bombardamenti di Israele sta diventando un deserto di morti, di bambini e di donne uccise e maltrattate.
9: Free, free Palestine! Free, free, Palestine.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.